¿Qué tal queridos oyentes? Aquí estamos de nuevo en un nuevo capítulo de tareas hechas del profesor Luis Vargas de la materia de filosofía. Bien, el día de hoy estoy solo, mi nombre es José Yael Velasco, soy estudiante de cuarto semestre de preparatoria y este es un podcast en el que les voy a hablar acerca de todo el, el parteaguas que tuvo la... El pensamiento filosófico debido al, a la ruptura entre, la, entre lo que es la objetividad y lo que trae consigo la subjetividad y todos los problemas que vinieron consigo y que van a, nos van a traer lo que tenemos ahorita como el modo de pensar actual que viene siendo el racionalismo en su más vivo esplendor. Bien, vamos a darles una pequeña introducción acerca de lo que era la filosofía antigua. La filosofía antigua prácticamente se puede simplificar diciendo que era el objetivo, era la verdad y nadie podía poner en duda eso porque sería considerado un estúpido, una persona que no tiene, no tiene conocimiento y va en contra de todo lo que ya está comprobado como cierto. Y lo que trae el racionalismo es de que al ser la nueva etapa filosófica en la que muchos dicen, estamos más elevados porque dejamos de pensar en Dios. Pues sí, pero creo que te quitaste de tu mejor pilar y ahorita vas para abajo. Entonces, el racionalismo, consecuencia de una nueva era filosófica, viene con un, una visión general del universo, donde dice que el universo es todo y... Eso trae consigo problemas que, ya que en este, en este modo de pensamiento nuevo, todas las personas empezaron a dejar de creer en Dios, empezaron a tener su propia verdad, y pues, al ser el universo lo único que existe, crea una nueva duda, nada más, en las que no sabemos si el universo siempre ha existido, si alguien lo creó... Trajeron un montón de problemas con esa simple duda. Muy bien. El racionalismo, entonces, eh, viene con algo que se llama la razón. Y la razón, ellos la, ellos la manejan como la única forma de saber la verdad. Ya que piensan, bueno, yo soy una persona, soy un ente que tiene inteligencia, memoria y voluntad, pues creo que puedo decidir yo mi razón, debido a lo que yo he vivido y debido a lo que yo sé, si lo que voy a hacer es correcto o no. Aunque esté escrito y todas las demás personas digan que está mal, pues él pensando que su razón está correcta, pues lo va a terminar haciendo. Eso también nos da otro, otro obstáculo que dice que el único modo de ocupar la razón es comprendiéndola. No hay un modo exacto para sacar la razón. No es una fórmula matemática, no es un libro. Es simplemente comprender la razón. Dejar que tus pensamientos fluyan y sean solo ellos los que te digan si estás, si tienes razón o no. Para esto, dentro de la razón, ellos describen las dos materias, bueno, la... Los dos conceptos más importantes de esta época Que viene siendo la esencia y la existencia ¿Qué tenemos de diferencia entre estas dos? Que la esencia es que es lo que lo caracteriza como, como la cosa Por ejemplo, mmm, yo tengo como esencia eh, Yo tengo como concepto más bien una botella 
¿Qué es lo que me da la esencia de esta botella? Pues la capacidad de que pueda contener líquidos. Que tiene la forma de una botella, que sabe como una botella, que pesa como una botella. Que prácticamente tiene todo lo que una botella tiene. Y ya con eso sé que pues, es una botella porque su esencia se lo da. Ya sea aunque cambie el tamaño, aunque cambie la forma, aunque cambie el color. Yo sé que sigue siendo una botella. Y la existencia. Que es prácticamente lo que me dice que está ahí. Y cómo sé que existe. Gracias a los sentidos. Esa es otra cosa que también vamos a platicar más adelante. Que el racionalismo además de todo eso. Trae a lo que se llama los sentidos y las ideas primarias y secundarias. Bien. Comenzamos este... Bueno, gracias a este nuevo modo de pensamiento. Eh, surgieron diferentes personas que trataron de explicar de la manera más lógica y metafísica eh, Cómo estas dos, estos dos conceptos se llegaban a ligar Y pues, habiendo personas que igual sentían que podían explicarlo Tenemos la postura primero, la primera postura que viene siendo la de John Locke Digo, ay, la primera... Postura que es la de René Descartes, que vivió en 1596 a 1650. Es de origen francés y tiene un espíritu ambiental, la cual tiene una mentalidad racionalista. Todo debido a la razón, yo, yo decido lo que está bien y lo que está mal, etc. Es un, uno de los símbolos más importantes dentro de la filosofía moderna. Y eh, eso nos... Bueno, podemos darnos cuenta que es una persona totalmente racionalista y totalmente metódica cuando sabemos que es matemático. Todos nos terminamos haciendo la duda. ¿Para qué estudiamos matemáticas avanzadas, por ejemplo, cálculo integral y cálculo diferencial? Si, por ejemplo, en mi carrera de Derecho no me lo van a enseñar. Pues no, matemáticas no nada más se trata de eso. Matemáticas es... Buscar una solución para todo mediante un método. Y es en el profundo hoyo en el que, yo que él cayó pensando que esto podía ser traído a la realidad de diario. Bien, eh, entendemos que él decía que todo conocimiento estaba hecho de ideas racionales. Y que la, la única forma de saber si la verdad es completamente correcta. Es mediante su mente, me, mediante el razonamiento que tiene en su mente y la duda. Él pone a la duda en un pedestal y dice de que la duda es todo lo que te va a dar la razón. Obviamente, no vamos a decir que vamos a dudar acerca de todo y nada más por dudar. Eso lo único que va a hacer es terminarnos metiendo en un propio hoyo existencial en el que nunca vamos a poder salir. Dejando esto en claro, John... René Descartes no es una persona de duda escéptica, sino que es una duda metódica. Él habla del discurso del método y que el único camino o dirección que lleva hacia la, hacia la realidad es, pues, un método. Ya que este es la única, es la única vía segura y... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? La única forma de saber la verdad, pues, ya que las ciencias 
para esto, para esto están, para encontrar el porqué de las cosas y crear hipótesis. Pero volviendo al tema de la duda, él dice que no es necesario tener una duda total, ya que es imposible tener una duda total. Es como si yo en este momento que estoy grabando el podcast dijera, en realidad estoy grabando el podcast y si la grabación no se hizo y si el micrófono no sirve y si, y si, y si, y si, nada más caer en ese hoyo en el que vas a estar dudando y nunca va a tener una respuesta. Al contrario de eso, dice que hay que actuar como si se dudara, se dudara de todo por método. Nada más tener una desconfianza para, para asegurarte que... ...que lo que estás haciendo... ...lo que estás pensando hacer esté bien... ...tenemos que... ...él dice que... ...el método es la única forma de conocer la verdad... ...ya que... ...los sentidos poseen una inexactitud total... ...y... ...fuera de eso... ...hablan que... ...René Descartes tenía un problema... En cuanto al mayor parte aguas que pudimos tener entre las dos corrientes de filosofía, que es no saber diferenciar entre la realidad y un sueño, porque cuando estamos, estamos despiertos, nuestros sentidos son los que nos dicen que estoy despierto, que no sé, el aire está fresco, que tiene humedad, que hace calor, que mi mochila es azul, o cualquier cosa. Y estando dormidos prácticamente estamos a ciegas a lo que nuestra mente dice. Y es en el, en el problema que él cayó. Esto nos trae como consecuencia a su principal y más icónica frase. El cogilo ergo sum. Que es el pienso lo existo. Si no pienso, no existo. Lo cual... Básicamente si no tienes la suficiente preparación para pensar No existe según dice él Bien, eh, lo que tenemos ahora es que Después de la postura de este filósofo varias, varia, Varios filósofos se le unieron a una nueva corriente La cual empezó por, empezó por destruir otra vez Todo lo que teníamos ya, ya correcto y a esta corriente le vamos a llamar el racionalismo continental. En este racionalismo continental tenemos que la verdad y la experiencia interior es, lo es la única verdad fundamental con el pensamiento puro. O sea que todo es subjetivo, todo depende de ti. Tú tienes tu propia verdad y aunque existan los métodos, si yo pienso que no está bien... No está bien, lo cual es terrible este, este método. Tenemos que las corrientes racionalistas en este, en este nuevo movimiento tienen un, un, principal, un principal resultado en común, que es el idealismo. Y si se preguntan qué es el idealismo, es esa teoría que niega la existencia de todo el mundo exterior. Y que la única, cosa, la única cosa real es la experiencia y las ideas del sujeto que piensa y conoce. Esto habla que los perros, o los gatos, los animales, las aves, pues prácticamente no existen. ¿Por qué? 
porque no piensan, no piensan de una manera igual a nosotros, um, no razonan, por lo que no existirían. O sea, es un argumento totalmente totalmente estúpido y carente de, carente de fondo. Um, tenemos que en este movimiento la principal problemática fue la comunicación entre la sustancia espiritual y material. O sea, la manera en la que nosotros aprendemos. Tenemos claro todos nosotros que para poder aprender tenemos, tenemos que estar sujetos a nuestros sentidos. Ya que si yo veo algo y no lo había visto antes, mi cerebro lo va a guardar como un recuerdo y ese recuerdo lo voy a poder ocupar para la próxima vez que yo tenga ese mismo problema. Bien, aquí lo que hacen es tratar de buscar una... Una... Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Una... Un modo de comunicación entre las dos sustancias. Aquí tenemos que la materia y el espíritu son las dos cosas que lo... Que componen a cualquier concepto. La materia, pues, es el espacio físico, las características que tiene y el espíritu es lo que lo hace ser. En este movimiento la principal problemática es, como ya bien, ya bien dicho antes, es la comunicación de las sustancias. Bien, tenemos que esta problemática surge porque es un, es un concepto totalmente diferente al que no estamos acostumbrados. Ya que una cosa se comunica con la otra súper de manera natural porque poseen la misma naturaleza, alma con alma, cuerpo con cuerpo, materia con materia, olor con olor, eh, no lo sé, agua con agua, y siendo dos cosas totalmente diferentes, un hecho subjetivo como lo es la... bueno, un hecho metafísico como es el espíritu, se relaciona con algo material que es el cuerpo. Bien, aquí tenemos que... Ay... Que los seres que no tienen conocimiento y que son inanimados eh, están encerrados entre sí, se delimitan a sí mismos y gracias a eso no pueden hacer nada más que ser. Eh, estar ahí nada más, estar esperando que un ser con inteligencia lo, lo pueda mover o le pueda dar características o cualquier cosa. Son prisioneros de su propio ser. Y para esto... Para la, para la principal problemática de la comunicación entre las sustancias, tenemos unas cuatro opiniones, las cuales son las más importantes de todo este movimiento. La primera es de Descartes. Y de, Descartes dice que hay un espacio intermedio entre la materia y el espíritu. Hay como un... Badajo, a como él lo llama, una especie de cosa física o metafísica o un poco de ambas sustancias donde se almacenan los recuerdos y así es como nosotros aprendemos, lo cual biológicamente y filosóficamente es imposible, es inconsistente, no puede ser, ya que si existiese ese tal espacio tendría un nombre y no nada más un espacio un badajo como él lo dice. Tenemos que Malebranche ante esta pregunta nos dice que todos somos obra de lo que Dios hace. O sea que Dios está constantemente viendo lo que estamos haciendo y constantemente moviéndonos 
y asegurándonos de que todo esté bien hecho, lo cual está, estamos todos de acuerdo que eso no pasa, porque si Dios, que es perfecto, digo, es perfecto, es eterno, es... In... No es creado por nadie, no le afectan cosas subjetivas como el tiempo, el espacio, ya que él posee todo eso, es perfecto, no, no tiene inicio ni fin. Si él nos estuviese controlando a nosotros, prácticamente seríamos resultado de. seríamos el resultado de la acción de él, lo cual tendríamos su misma esencia, ¿no? Es. No habría... Ni siquiera tendríamos este tipo de dudas, ya que tendríamos la... La explicación de todo. Si fuéramos la... El resultado de la obra de Dios. Y pues no, esto es patético. Tenemos que Spinoza nos da una nueva... Una nueva respuesta. La cual dice... Que la interacción entre el alma y el cuerpo es imposible. Y solo Dios es responsable de eso. O sea... Si Malebranche dice que somos resultado de la obra de Dios, Spinoza dice, no, es que todos somos Dios. Y gracias a eso, es como podemos aprender y podemos interactuar con nosotros mismos. Lo cual es igualmente patético, porque si siendo la, el resultado, como lo explica Malebranche, de la obra de Dios, estamos mal, o estaríamos mal, si siendo la postura de Spinoza, pues estaríamos totalmente peor. No tenemos la no tenemos las características que Dios tiene. Somos seres contingentes. Dependemos de eso. Y tenemos una nueva postura de Leibniz. La cual Leibniz dice que... Hay lo que se llama la armonía preestablecida. Y la armonía preestablecida es... Él también cree en Dios. Piensa que Dios... Puede, puede y debe de ser la solución a todos nuestros problemas. Y lo que él plantea es que en el inicio de los tiempos, cuando Dios creó todo lo que existe, mmm, tenemos que... Él nos, él nos configuró. Somos como un robot y todo está escrito. Ya que, el libre, ya que según era el, el libre albedrío, el desarrollo de personalidad, este, tus características como persona, lo que te hace diferente no existe. Ya que eres resultado de Dios, eres un robot, eres un... Eres una máquina solo obedeciendo órdenes, cuando estamos de acuerdo que eso no es posible. Ya que del mismo resultado, como lo decía Malebranche, si somos resultado de una obra de Dios... Esa obra debe de ser perfecta y estamos de acuerdo que nosotros no somos perfectos. Bien, este racionalismo continental trae como consecuencia una nueva, co una nueva corriente que se llama el limpismo inglés. Otro <ríe> nuevo aporte de los ingleses, ya que nada más nos están metiendo el dedo en la herida. Bien, tenemos que el empirismo inglés es una nueva corriente la cual surge en los ingleses, pretenden contar la verdad, pero esta verdad se hace mediante un análisis de la razón y una suposición directa de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Ellos dicen que la única manera de conocer la verdad es examinar las primeras causas de la razón y que la razón prácticamente no importa. La razón es solo el pilar de las ideas. 
Lo que importa es el proceso en, la, en el que llegaste a él. Lo mismo que decía Descartes, que necesitas de un proceso para llegar a ello. Lo malo de esto es que ese proceso prácticamente en esta corriente es principalmente basado de, la, de las experiencias. Y bien, aquí tenemos a John Locke, el cual hace su debut entre los años 1632 y 1704. Él buscó la sencillez y la claridad en una verdad inmediata. Que la, el conocimiento y la comparación de, todo lo, de todas las cosas entre materia y materia e ideas se hace de manera inmediata. Y para él, él propone la existencia de un espíritu. ¿Y qué dice? El espíritu es como una hoja en blanco. Y el espíritu no tiene ideas innatas. Este requiere de, de la experiencia y principalmente de los sentidos para poder actuar. ¿Y pues, cuál es el problema de esto? Que si no tenemos experiencia, eh, como lo hacen los bebés, literal no sabemos cómo funciona el mundo, no sabemos cómo movernos, no sabemos hablar, no sabemos hacer nada. Y son solo las, las sensaciones y son las ideas las cuales resultan en experiencia, las cuales nos dejan saber la verdad. Pero en este parte de aguas tenemos claro que si tenemos a la experiencia como única fuente de la razón, estamos de acuerdo que no todos somos iguales, no todos tuvimos la misma experiencia o los mismos conocimientos para llegar a eso. Bien, tenemos que uno de sus argumentos principales es que no hay nada en el entendimiento que no haya sido antes estimulado por los sentidos. Los sentidos son la base del aprendizaje y ya. Lo malo de esto, de nuevo, es que sería una idea muy superficial. Si basamos el conocimiento nada más en sensaciones, sería tan básico como decir, llega un mosco y me pica. Y mi experiencia y mis ideas me dicen, ah, pues me picó, sentí dolor, piquete de mosquito es igual a dolor, y ya de ahí no pasa. Estamos de acuerdo que eso aplica en la vida real, donde tenemos un montón de variables las cuales no podemos controlar. Si nos basamos en la cosa más superficial, vamos a terminar acabados. Tenemos que la idea o concepto también es un complejo de sensaciones. Igual volviendo al punto anterior, están ligados. Y la única realidad del espíritu es pues, las sensaciones, ya que es como un hojamelado, como ya le había dicho. Kodilak. Un nuevo filósofo en esta época nos dice que no hay ninguna cosa en el espíritu y el espíritu es un complejo de ideas, sean simples o combinadas. ¿Y qué tenemos para esto? Tenemos la, la propuesta de dos tipos de idea, la idea primaria y la idea secundaria. La idea primaria es aquella en la que se basa totalmente de los sentidos. Lo que son tacto, vista, oído, olfato y gusto. Todo lo que yo pueda ver, sentir, tocar, escuchar y ver es lo que existe. Pero las ideas secundarias son todo eso, todas esas características subjetivas o características no propias de la esencia del, del objeto las cuales le dan esa característica. Por ejemplo, una idea primaria 
en una botella de agua Sería que yo estoy viendo una botella, yo puedo sujetar esta botella eh, Esta botella si yo le... no sé si yo la doblo, pues se va a deformar Y mi idea secundaria sería, esta botella es de color azul, esta botella está rellena de agua, esta botella es mía lo cual no me dice nada, según él. Según él, lo único que importan son las ideas principales y la esencia del, de la propia cosa. Y pues, a todo eso que acabo de explicar, tiene un nombre, lo cual le llamamos el nominalismo. Y el nominalismo es... La naturaleza, básicamente se basa en la experiencia. Bien, para esto... Aparece un nuevo filósofo, el cual es Bernley, el cual vive de 1885, no, de 1685 a 1757. Y si para acabarla con Codillac y Locke estábamos mal, Bernley nos terminó de acabar. Dice, la existencia de una realidad exterior en la mente no existe, únicamente... Lo único que podemos percibir como realidad son las cosas que pueden, percibir, que pueden percibirse. O sea, ligado a la idea de Locke, entre las ideas primeras y las ideas secundarias, toda cosa que no puede tener inteligencia y racional sobre sí misma o sobre otras cosas no existe, según él. Y a esto le llamamos el idealismo, el cual santifica las ideas y... La objetividad y los métodos para llegar a la realidad son totalmente absurdos en este tema. Bien, tenemos que... Como ya entendimos, el ambiente filosófico que había en, este, en estas nuevas corrientes... Era básicamente crítico en el aspecto destructivo. Nada más buscaba generar conflicto y no generar como tal una solución para... Para los diferentes problemas que tuvieron ambos, ambas corrientes... Que por ejemplo, tenemos que la que el racionalismo continental buscaba la comunicación entre las sustancias mente y espíritu, no, cuerpo y mente, y el empirismo inglés, pues la cosa de las ideas, el resultado de esa interacción. Y bien, eso trajo como consecuencia de una nueva corriente la cual llamamos el iluminalismo o ilustración, el cual... Es una idea totalmente superficial. ¿Qué entendemos nosotros como ilustración o el, la corriente del iluminismo? Tenemos que esto viene de la palabra iluminar, que es todos los sectores de la realidad se hacen, que, se hacen en función del hombre que solo tiene la razón. Y esa razón del hombre es el progreso. Lo cual tiene razón, ya que no podemos estar estancados en una misma cosa porque nuestra mente no nos lo permite. ¿Y qué trae el iluminismo a nosotros? Uno de los principales atributos que le podemos dar a este, a este, nuevo, a este nuevo pensamiento es la enciclopedia y el diccionario. Los cuales tienen una esencia y un espíritu científico básicamente basados en un método. Y la finalidad de estas dos obras era generar la ignorancia filosófica y mantener una, una barrera entre ellas dos. 
llamando estas una explicación imaginaria creada por el hombre, ya que todo aspecto metafísico era una simple suposición de nuestra mente para para conocer la verdad. Y bien, para esto viene representando este movimiento el personaje de Augusto Comte, el cual nos explica que la humanidad ha pasado por diferentes evoluciones, las cuales él llamó a esas etapas el estadio religioso en el que el hombre ignora todo y le teme a la naturaleza, ya que está desmovido por un ser sobrenatural el cual él no tiene control. Eso genera miedo, genera ignorancia y genera, como él lo llama, el, el seguir la corriente para no ser abucheado. Después tenemos el estadio metafísico, que es donde todos los principios, eh, donde la mente humana busca resolver estos, estos problemas los cuales han estado surgiendo o que siempre hemos tenido. Y tenemos al, al final de este, de este, ¿cómo se llama? Al final de este proceso, el estadio científico positivo. ¿Y qué, qué tenemos en este estadio? Que la realidad es solo una observación de los hechos y deducciones matemáticas, haciendo que todo concepto interior o exterior de nosotros sea teóricamente válido o validable, si no, no existe. Para esto aparece un personaje el cual es la, por así decirlo, la semilla y, y nuestra principal característica como personas en el siglo XXI, en el que nos da nuestra manera de pensar, o bueno, la de varios. Juan, Juan Jacobo Rousseau, en, su, en sus obras, nos explica diferentes aspectos los cuales vamos a debatir, que es, Juan Jacobo Rousseau en sus primeras... En sus primeras páginas nos explica la importancia de la democracia y la creación de dos conceptos que es la izquierda y la derecha en la democracia. ¿Qué tenemos como izquierda y derecha? La izquierda es lo que viene siendo el socialismo y la derecha lo que viene siendo la el capitalismo. El socialismo pues es todos somos iguales. Y si mi vecino trabaja 20 horas y esas 20 horas se la pagan y yo no trabajo nada, pues el gobierno está obligado a quitarle el sobrante de dinero para que yo también tenga. Que es prácticamente lo que está pasando con AMLO. Si comparamos esos problemas que tenía, bueno, que tenemos en la actualidad, como por ejemplo el, la caída del reciente metro y el... no sé... El precio de la gasolina. Si todo ese dinero que se está dando a esas personas que no hacen nada, que se le llaman los ninis, se ocupara para remodelar y para garantizar un buen servicio, pues todo estaría bien. Pero bueno, la gente está guiada por las masas y las masas y la democracia, el número es lo más importante, aún estén mal. Tenemos que... Otro argumento que nos maneja Juan Jacobo Rousseau es de que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Amanecemos como una hoja en blanco, nacemos y vamos escribiendo nuestra propia historia. Y son esas experiencias las que nos hacen buenos o malos, la cual tiene cierta razón. Nosotros como estudiantes de preparatoria que vamos en un nivel, siendo sinceros, económicamente hablando, no tan malo, 
pues, no tenemos el mismo punto de vista que una persona que está en lo más profundo de la pobreza. Nuestra realidad es diferente a la de ellos, aunque todos tenemos un cierto grado de objetividad en el que la cosa debe de ser así y si no se hace así no va a resultar. Eso pues no está tan mal, digamos que aquí el chavo todavía estaba consciente. Tenemos que... Para él la sociedad no sirve, ya que los hombres no pueden rechazar la libertad. Para esto él nos define a la sociedad como diferentes grupos jerárquicos. Están los políticos, están los... vamos a llamarla los policías, está la, la gente. ¿Qué es lo que hace? La sociedad es mandada por un jefe, por un presidente, el cual el presidente da órdenes a los policías para que mantengan el orden y las personas deben de acatar ese tipo de cosas. Lo cual, eh, lógicamente, nos da una especie de barrera. Y el hombre no es, no, es un, no es algo que esté sujeto a las barreras o a los límites. El hombre siempre busca superarse, siempre busca hacer cosas nuevas. Y si no hace eso, pues se siente inútil. Tenemos que... Él propone que los individuos deben de ser súbditos y soberanos de su propia inteligencia. O sea, obedecerse a sí mismo. Prácticamente dice, eh, si yo he tenido unas experiencias más, más fuertes y más racionales que, por ejemplo, el policía que me está diciendo que no puedo hacer pipí en la calle, si yo pienso que está bien porque yo ya lo he hecho o porque he visto que las demás personas lo hacen o porque yo estoy acostumbrado a eso, que se joda el policía. Prácticamente mi... Mi inteligencia es mejor que la de él. Soy súbdito y soy soberano de mis propias ideas. Yo mando y yo obedezco a mí mismo. Lo cual, si aplicamos esto en la vida real, nos tiene el próximo... Está muy ligado a la... al siguiente punto que nos toca Juan Jacobo Rosso, que es el... la existencia de la libertad total. ¿Y qué es la existencia de la libertad total otra vez? El libertinaje se puede reducir a eso. El libertinaje lo único que hace es una libertad desordenada y sin límites. Lo cual sabemos que para que una sociedad pueda progresar, pueda vivir pacíficamente, prácticamente esto es... Esto es un bache, el cual no nos va a dejar avanzar y nos va a seguir molestando. Bueno, no molestando, generando conflictos más bien. Tenemos que también eh, habla de la democracia. La democracia, para él y para todas las personas que actualmente vivimos en este siglo, dicen que es más importante el número que la calidad de, de votantes. Por ejemplo, si lo llevamos a la vida real y estamos en un salón de clases y la maestra dice, el tal día vamos a hacer un convivio, decídense. Tenemos esas opciones, tacos, pizza, hamburguesa. ¿Qué quieren comer? Si, por ejemplo, el 20%, bueno, el 40% de las personas votan por tacos, el 30% vota por hamburguesas y el restante vota por pizza, los tacos van a ganar por el 40%, aunque todos digan, no, es que más de la mayoría no quería tacos, aunque sean solo el 40%, no me importa. 
haciendo cálculos y viendo los porcentajes, es más alto el 40% que el 30% o el sobrante que tiene el otro. Porque es mayoría. Aunque pues, todos sepamos que nos van a hacer daño esos tacos. Y pues es lo que ahorita la, la sociedad está viviendo. Tenemos que el gobierno, según él, debe de preocuparse para que él resuelva los asuntos públicos. Y se pueda hacer válido lo que las personas de mayor voto tengan. Aunque pues ya sabemos de que para un correcto desempeño de la democracia es necesario que la gente sepa por qué está votando, no nada más porque la comadre le dijo no, pues vota por Morena porque nos va a dar salarios más altos a las amas de casa, aunque no permite un progreso a largo plazo. Y tenemos también que... Este... Ese tipo de conocimientos en el que toda la persona está guiada por masas y por la opinión popular, tenemos que todos debemos de tener un conformismo personal en cuanto a las ideas. Todos peleamos por un objetivo personal y por un objetivo fijo, aunque esto vaya a afectar a todos. Y pues ya nos damos cuenta en el terrible hoyo que nos está metiendo. Aquí pues, como el autor lo dice... Juan Jacobo ya estaba dormido, no sabía lo que estaba diciendo, estaba balbuceando nada más dando explicaciones que según él eran lógicas. Aunque hay algunas cosas que se pueden salvar, ya que dice que los sabios son como una entidad diferente a nosotros o diferente a los demás. Ellos hablan en su propio idioma y los vulgos no los pueden entender. Si una persona culta se quiere relacionar o se quiere, le quiere decir algo a una persona que no... Que es inculta y que no está educada pues No le vas a decir um, Por ejemplo En términos de cocina eh, Quiero que me cortes en julianas Y que luego lo sofrías Y que le pongas condimentos Y que lo dejes a fuego Medio bajo tanto tiempo No, si vas a ir con tu hijo Y lo vas a poner a hacer huevo Pues obviamente no le vas a decir Córtame todo en julianas, no eh, tú lo tienes que explicar pasito por pasito de a poquito para que él lo entienda y es lo que Juan Jacobo Rosón nos quiere dar a explicar tenemos que también eh, en su lecho de, de sueños como le vamos a llamar eh, él niega totalmente la existencia de sus propias doctrinas ya que dice no es que la democracia en sí no existe porque no todas las personas tenemos el mismo criterio y no todas las personas tenemos los mismos fines, por lo cual no puede existir. Y para terminar, eh, lo más importante en este tipo de movimiento es la idea popular individualista, aunque carezca de argumentos. ¿Y cómo podemos explicar esto en la vida real? Pues lo que está pasando ahorita con el gobierno de López Obrador. Ya sé que es un ejemplo bastante concurrido, pero es el más exacto que tenemos todos. Gracias a que las personas pensaron que un partido político iba a resolver sus problemas, iban a solucionar el problema tanto financiero como en agua o como en luz o como en deudas que tiene México, pues prácticamente no está asumiendo. Y bien, espero haya quedado claro en estos 40 minutos de plática. Estuvimos abordando lo que vendría siendo el racionalismo, el racionalismo continental, el empirismo inglés y las propuestas de Juan Jacobo Rousseau. Que si los aplicamos, pues es básicamente en la, 
en el modo de en el mundo que vivimos en este momento. Espero les haya gustado, muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, pues tienen mi contacto. Y nos vemos en la siguiente, que tengan buena tarde.